0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》下半部分的第四章：基督教、死亡。托尔斯泰的中篇小说《伊凡·伊里奇的死》，他其中的主人公长期以来与妻子毫无感情可言。他的几个孩子对他来说像谜一样毫不了解，他也没有任何朋友，他所有的社会交往就是那些能够在事业上对他有所提拔的人。这些人高高在上的社会地位对他来说是无比荣耀的诱惑。伊凡·伊里奇是一个以全副身心去关注身份的人，他住在圣彼得堡的一间宽敞的公寓里。公寓根据当时最流行的风格装修，在这所公寓里经常举行一些了无生气的宴会。宴会上没有任何一个人会讲一些热心的或者真诚的话。他是一位高等法院的法官，他喜欢这个职业，主要是因为这个位置能够给他带来他人的尊敬。有时候在深夜。伊凡·伊里奇阅读一本关于当下城里的人们在谈论什么的书，他也通过杂志来掌握社会的流行趋势。托尔斯泰这样概括这位法官的生活：伊凡·伊里奇从工作中获得的乐趣是自尊心的满足，他从社会中获得的乐趣是虚荣心的满足，而他从打牌中获得的乐趣才是真正的乐趣。然而。在伊凡四十五岁的时候，他的身体一侧开始疼痛，然后疼痛开始逐渐扩散到全身。他的大夫们对他的病情不知所措，他们不着边际、夸夸其谈地论说肝脏移位和不和谐的盐分水平，给他开了一大堆非常昂贵却又没有任何疗效的药物。他的身体太虚弱，已经无法上班。他的内脏就像着了火一样难受，他开始对饮食不感兴趣，而更重要的是，他对打牌也失去了兴趣。慢慢的，这位法官和周围的人都开始觉得他快要死了。对伊凡在法院的好多同事而言，这实在是一个振奋人心的消息。菲奥多尔·瓦西里耶维奇在想，一旦伊凡去世，自己。很有可能得到施塔比尔的职位，或者文尼科夫的职位，而这次晋升将意味着增加八百卢布的收入，外加办公室开销。另外一个同事，彼得伊凡诺维奇，也在规划自己的前景，认为这将是把他的内地从卡卢加调来的绝妙机会，这样会使他的老婆高兴，从而缓解紧张的家庭关系。这个消息对伊凡的家庭来说略微有点沉重。他的妻子虽然毫不在乎他这个人的死亡，但他担心死亡抚恤金的数额；而伊凡的女儿是个交际花，他所担心的是父亲的葬礼将会影响他的婚礼安排。而对伊凡自己而言，现在只剩下几周好活了。他意识到自己浪费了在世上的光阴。意识到自己一直过的生活，在表面上虽然显得春风得意，而内心里却是无聊苍白的。他回首往事，追忆自己的成长过程、教育经历和职业生涯，这才发现他曾经做过的每一件事都服务于一个目的，即想使自己在他人心目中显得更加重要。为了给别人留下一个良好的印象。他牺牲了所有的兴趣和对其他事物的感受。然而，他现在发现，别人对他根本就不在乎。在一个晚上的凌晨时分，他忍受着痛苦的煎熬。他突然意识到自己身上的那些与上层社会的人们所称道的东西相背离的、难以察觉的冲动，那些他经常压抑的模糊的冲动。很有可能就是真正的价值之所在，而其他的事物，则都不是真正重要的东西。他的公务职责、他的生活方式、他的家庭、社会上的人和从事他的职业的人所称道的价值，这一切的一切，很可能都不是真正重要的东西。他浪费了自己短暂的一生，这让他很痛苦。然而，更加令他难以释怀的是，他意识到自己周围的人所喜欢的仅仅是他的身份，而不是他真正的脆弱的自我。他因为是一个法官、一个有钱的父亲、一家之长而受到尊重，而现在这一切身份都即将消失。在痛苦和恐惧中，他知道，他不能指望任何人能够爱他。最折磨伊凡伊里奇的是没有人能够给予他同情，而这正是他最渴望得到的。在经过长时间的折磨之后，他最希望得到的是有人像对待生病的小孩那样疼他，他希望有人抚摸着他，亲他，抱着他哭，就像生了病的小孩一样被宠着，被人抚慰着。他清楚的知道自己是一个重要官员，而且胡须已经花白，因此这一切都是不可能实现的。然而，不管怎样，他都渴望得到这些。当伊凡咽气之后，他的那些所谓的朋友来吊唁他，但他们一直感到惋惜不已的是，伊凡的死打乱了他们打牌的日常安排。他的同事彼得一番那·伊凡诺维奇看着伊凡蜡黄、凹陷的脸躺在棺材中，开始想到：终有一天，死亡也会降临到他的头上。这个想法将会对他产生一些严肃的含义，特别是针对他花费大量时间打牌这件事情上更是如此。哎，这样一个同样的事件，在任何时候。都有可能发生在我的身上，彼得·伊凡诺维奇想。有一阵功夫，他感到了惊慌失措，但很快的，他甚至都不知道为什么，一个习惯性的想法使他摆脱了困境。他看到这一切已经发生在了伊凡·伊里奇的身上，而不是发生在他的身上。这件事不可能，也永远都不会降临到他的头上。同时，他也认识到，一旦他承认了这个可能性，他将会陷入无穷的忧虑之中。伊凡·伊里奇的死，用基督教最优良的传统来解释，就是研究通过思考死亡如何使我们的追求减少世俗的成分而增加精神的内容，如何使我们减少对打牌和宴会的迷恋，转而追求真理和仁爱。如果托尔斯泰明白死亡的力量可以改变我们对生活关注的理解，那是因为在写这部中篇小说的几年之前，他意识到有一天他会死去。正是在这种意识之下，他对自己的生活进行了反思。他在忏悔录中记录了死亡所引发的各种考虑。他解释说，在他五十一岁的时候。他已经完成了《战争与和平》和《安娜·卡雷尼娜》。此时的他已经举世闻名，家财万贯。他意识到自己早年起就没有按照自己的价值或按照上帝的价值生活，而是遵照社会的价值生活。同时，他也意识到这一情况使他在心中形成了一个强烈的欲望：要比他人更强，要比他人更出名。更重要，更加富有。在他的社交圈子里，野心、权力、欲望、贪婪、好色、骄傲、动怒和报复受到普遍的尊重。但现在，心中装着对死亡的思考，他开始怀疑他以前的各种报复的合理性。那么好吧，你在萨马拉省有六千亩的土地，三百匹的马。那又怎么样呢？好让你的声誉比果戈里、普希金、莎士比亚、莫里埃，比世界上所有作家都高，那又怎么样呢？我什么都不能回答。最终，平息他所有问题的答案就是上帝，他将完全遵从耶稣基督的教导度过余生。不管我们如何理解托尔斯泰用经典的基督教的途径来解决他的意识危机，他的怀疑旅途遵循着一个熟悉的轨迹。这是一个对死亡的思考使人们获得一种更加真实、更加富有意义的生活方式的例子。这是一个庄严的呼唤，要求我们决定在生活中真正追求的东西。我们可以通过巴赫编号为 BWV。幺零六的康塔塔，《上帝的时光是最美好的时光》，来加深这一点的理解。收拾好你的屋子，因为你将离世而去，而不是一直活着。这是亘古不变的法则。人们啊，你们肯定要死去。那么，来吧。的疾病到底是怎样使我们远离对身份的过度关注呢？从本质上来说，是通过除去社会赖以赋予他的成员以荣誉的理由来实现的。例如，举办宴会的能力、高效工作的能力以及施予赞助的能力。通过这样的途径。死亡向我们揭示出，我们妄图通过身份获得的各种意图都是极为脆弱或者毫无价值的。当我们身体健康、事业发达之际，我们从来不会去追究他人对我们的赞誉之声是出于真诚的感情，还是出于想从我们身上获得的好处、容易消失的需要。我们往往缺乏勇气，或者以愤世嫉俗的态度来思考。他人尊敬的是我，还是我在社会中的地位呢？疾病能够消除这些世俗之爱赖以存在的各种外在条件，从而使这两者之间的差别变得快速而残酷的明显。当我们穿着医院的病服等待死亡来临的时候，我们易于对那些因为我们的社会地位而爱我们的人产生愤怒和反感，同时。对他人进行策划，这些缺乏感情的诱惑，以及我们虚荣地受到他们的诱惑而生气不已。即将死亡的想法能够让真实回归社会生活。要想把我们的社会交往名单进行筛选和清除，最好的方法就是思考我们熟人中间有哪些人会跑到医院来探望我们。随着依赖外在条件的情感开始丧失对我们的吸引力，我们为了得到这样的感情而一直始终追求的事物也开始丧失其吸引力。如果财富、尊严和权利能够为我们购买某种情感，而且只要我们的身份仍然在继续，这种情感就会继续。但问题是，我们注定要在无助和落魄中结束自己的生命。我们在弥留之际，肯定渴望像小孩子一样被关怀，那么，我们就会有一个极为清晰的理由，把所有的精力集中在那些最能够经受住我们身份变化腐蚀的人际关系上。希罗多德曾记录了埃及宴会即将结束之时的习俗。这些饮酒狂欢的人正处于兴高采烈的高潮时刻，此时仆人们会在担架上抬着骷髅走进宴会厅，并在饭桌之间穿行。令人遗憾的是，他并没有进一步解释死亡的思考给这些寻欢作乐的人带来什么样的影响。死亡的想法使他们投入更大的精力去寻欢作乐呢，还是使他们带着一种新发现的严肃精神？回到家中呢。死亡的想法对我们的影响，或许就是引领我们去追求任何对我们真正重要的东西，不管这些东西是在尼罗河畔饮酒、写一部书，还是发一笔财。同时，还会鼓励我们漠视他人对我们的评价，因为他人的评价毕竟与我们的死亡没有丝毫的关系。对死亡的预见。能够使我们追求我们内心中最渴望的生活方式。人生难免一死的想法，使得安德鲁·马维尔做出了一件广为人知的事情。他成功的通过一首诗，引诱了一位犹豫不决的年轻女子跟他上了床。在诗中，他不仅强调她的美丽和她的忠诚，而且强调了一个缺乏浪漫情调的事实，那就是他和他两个人很快。将不复生存于世。《致羞涩的情人》的女主人公，很显然因为担心周围的人的风言风语而不敢表达自己的欲望。马维尔利用死亡的幽灵，使他的注意力不再关注他在社会中的地位，转向关注他自己的愿望。世人解释说：“倘若情形不是这样，那他的羞涩踌躇就不会是一种罪过。”在我背后，经常传来长着双翅的时光战车疾驰而来的声音；而在我们所有人的眼前铺开的是广阔无垠、永恒不变的荒漠。坟墓固然是一个美妙而幽静的地方，但我认为，没有人会在此地互相拥抱。莎士比亚好像也精于此道，他知道。通过提醒他人对死亡进行思考来勾引他们，往往能够收到很好的效果。在他的几首十四行诗中，他督促他心爱的人们要预见到这一刻：四十个寒暑将会围攻你的额头，在你漂亮的田野上挖出一道道壕沟；当斗转星移，时光流逝，你年轻的白昼终将为失去光辉的黑夜所替代。虽然死亡的想法很可能会被他人滥用，但我们依然希望它能够帮助我们改变自己的行为方式，因为，我们总是在追求目前最重要的事情，而我们真正喜欢做的事情一再延迟，好像我们总有足够的时间来这样做。死亡的想法能够改变这一切，对死亡的思考能够赋予我们以勇气。使我们能够摆脱社会对我们的期望中的那些毫无道理的成分。在一具骷髅之前，他人观点中那些令人压抑的东西将会习惯性丧失赖以吓人的力量。今天就为大家分享到这里，感谢大家收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第四章《基督教》下一节。继续为大家分享第四章基督教。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。